0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 146 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. E já sabem da novidade? Acabou de nascer a newsletter da Página 5. A ideia é, a cada duas semanas mandar um e-mail cheio de boas recomendações de leituras para vocês, além de breves comentários sobre livros ou a respeito do que tem rolado no meio literário. Quer se inscrever? Só me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Vou deixar o link na descrição do episódio. Ali pela segunda metade da década de 2010 que Conceição Evaristo se transformou numa espécie de estrela pop de nossa literatura. Com uma carreira já consolidada, seu trabalho passou a chegar a cada vez mais gente, gente que fez de Conceição um símbolo. Em eventos por aí, não é difícil de encontrar pessoas com sacolas ou camisetas estampando o rosto da autora de Poncia Vicêncio... Olhos d'água e Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Conceição fala a respeito dessa transformação no papo que vocês ouvirão a seguir. Referência em autoria negra no país e pesquisadora responsável por cunhar o conceito de escrevivência, Conceição também comenta o que tem lido de forma mais crítica nesses últimos anos. A desculpa para a conversa é a nova edição de Canção para Ninar Menino Grande, Livro lançado originalmente em 2018 e que agora volta aos leitores com algumas modificações. A obra é uma celebração ao amor e às suas demências, como lemos antes da narrativa começar. Nela acompanhamos Fio Jasmine e as diversas mulheres que cruzam a sua vida. Afetos, amizade e sororidade se somam numa história de paixões, encantos e desencantos. A proximidade do título com o enredo que a Mangueira levou à Avenida em 2019, o espaço que Minas Gerais ocupa na poética da escritura, o desejo de entrar ou não na Academia Brasileira de Letras e a forma como Conceição trabalha cenas de sexo também foram assuntos da nossa conversa. Conceição Evaristo, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Conceição, acabei de receber aqui, tem um, que é um mês, dois meses, o Canção para Ninar, Menino Grande, que foi um livro que saiu em 2018 pela Uni Palmares, e agora volta aos leitores pela Palas. É, o que, que mudou? É o mesmo livro que ganha uma segunda edição? Você fez alguma revisão nessa obra?
1: Pois é. é Canção para Ninar, Menino Grande, né? em se tratando é, de ficção, é, tem uma, uma, uma jogada é, diferente, porque normalmente é, se revisa uma obra, é mais fácil revisar uma obra quando é uma obra é, crítica ou, ou quando é uma pesquisa, mas uma ficção é, é mais complicado revisar uma, um, uma ficção mas eu me aventurei porque, depois do livro pronto, ou mesmo no meu processo de escrita na primeira publicação, que é um processo que eu fiz mais ou menos obedecendo há um tempo, eu não, não fiquei satisfeita. O livro terminou e eu não fiquei satisfeita. E relendo é, o livro depois eu vi que eu tinham citado algumas personagens que faziam parte também da vida de de fio Jasmine, mas essas personagens não tinham não tinha espaço elas mesmo não contavam as suas histórias era como se a narrativa tivesse descuidado delas então eu resolvi que essas personagens que haviam sido citadas elas precisavam as histórias delas da relação delas com o filho jasmin, essas histórias precisavam aparecer. Então eu criei, mexi no livro, é o mesmo livro, mas há incorporação de novas vozes.
0: O título tem alguma forma de diálogo com a, o Samba Enredo da Mangueira de 2019, Conceição? O História para Ninar Gente Grande? A Mangueira se inspirou em você? Alguma coisa assim?
1: Olha, se a Mangueira se inspirou em mim, seria uma, uma legionja muito grande, eu ficaria muito feliz. Mas, realmente, o, o título do livro aparece antes do título do Sabe Enredo é, da Mangueira. O título aparece dois ou três anos antes. E aí vem história para... Como é título mesmo?
0: História para Ninar Gente Grande, da Mangueira. É,
1: História para Ninar Gente Grande. E acho também, que tem uma frase minha que corre muito, a, nossas a nossa escrevivência não é para ninar os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Né? E o samba da Mangueira foi para acordar as pessoas. Né? Então, eu acho que as ideias, elas... Se, se cruzam né? uhum. E fico muito feliz Caso a Mangueira tivesse sido inspirada Porque é um texto Que volta para o local de origem né? É um texto que é inspirado Em, 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 em vidas né? Em vidas reais em, em, em pessoas do povo Então é, é muito bom também Ter esse retorno eu queria
0: ouvir você falar um pouco mais justamente sobre as pessoas que inspiram essa história. É, me chamou a atenção que antes da narrativa em si, na hora que você faz ali alguma, alguns apontamentos sobre o livro, você coloca que é uma celebração ao, ao amor e às suas demências. Como que surge essa história de tantas mulheres, tantos amores?
1: Eu digo que eu gosto muito é, de escrever a partir da vida. Eu... Que eu posso escrever sobre uma árvore, por exemplo, sobre a árvore, a bela árvore dali da esquina, mas essa árvore só ganha significado para mim, escrita, se ela estiver relacionada com alguma movimentação humana, ou alguém assentado debaixo da árvore, ou alguém subindo na árvore, ou alguém cortando essa árvore. Né? Eu acho que é, o meu texto é um texto em que o corpo está muito presente nesse corpo, né? As personagens se corporificam muito, principalmente esse corpo negro, esse corpo das mulheres negras e no caso aí o corpo é desse homem negro. E são histórias do, de, de amores, né? De, de de pessoas comuns são histórias de amores que eu ouvi que eu contar, que eu observei. Algumas histórias também eu crio a partir de minhas experiências é, é, pessoais. E todo, toda essa, essa experiência, não só de viver, mas a experiência de observar, é, de escutar, todo esse material a partir de experiências amorosas, alegres, frustrantes, desesperadoras, esperançosas, é tudo isso eu consegui transformar em ficção. Né? E por isso que eu me valho muito desse termo escrevivência, né? é escrever, dessa vez eu escrevi vivências amorosas que poderiam ser minhas como poderiam ser de qualquer mulher e de qualquer homem.
0: Lendo diversos trabalhos seus, vem à cabeça, por exemplo, o Ponciá Vicêncio e o Canção Paraninar Menino Grande, me é, vem muito na imaginação o interior de Minas Gerais. Eu sei que você é de Minas Gerais, você nasceu em Belo Horizonte, mas aqui, que nem o Canção Paraninar Menino Grande, até eu acho que pelo elemento do trem, da maneira como o Fio Jasmin vai parando nas estações e vai conhecendo as mulheres, vai se relacionando com as mulheres... É, foi uma leitura que em alguma camada da minha mente eu acho que tocava o Encontros e Despedidas do Milton Nascimento do é a vida desse meu lugar é a vida desse meu lugar é a vida é, por mais que você ande o mundo inteiro e você conheça histórias do mundo inteiro, na hora de criar você percebe que a sua escrevivência te traz de volta para Minas ou para esses cenários de Minas, ou parecidos com Minas pelo menos?
1: E eu Sei, sim, eu não sei é, se no nível é, é, da consciência eu tenha de pronto essa sensação. Mas uma coisa eu posso é, dizer, é, apesar de anos e anos no Rio de Janeiro, né, e às vezes as pessoas até já brincam, que eu sou né que é uma mistura de carioca com mineiro, é, então eu tenho essa vivência, né? É mineira aquele poema, meu mineridade, acho que traduz isso isso muito bem. Então as minhas experiências, né? Aí eu passei a minha infância, a minha juventude, eu acho que são momentos que marcam muito uma pessoa, né? Infância e a juventude foi no, numa, numa ambiência é, mineira. né Nesse, Esses estágios de minha vida aconteceram numa ambiência mineira, numa profunda ambiência mineira. Então, marca né, essa imagem de, do trem. Inclusive, as primeiras vezes que eu venho para o Rio de Janeiro, eu venho de trem, né era aquele trem Veracruz, era um trenzinho de madeira que, inclusive, relembra muito a viagem de Ponte Abcense quando Ponte Abcense sai é um trenzinho de madeira também um trenzinho a rudimentar é, então é esse trânsito de ir e vir né é, tanto circular no, em Minas mesmo como sair é, de Minas empreguei na minha literatura assim e empreguei com prazer porque eu acho que dá também uma uma especificidade né? ao mesmo tempo que amplia eu acho que mineiro é um sujeito que ganha o um mundo né e quando você fala de Milton Nascimento né quer dizer Milton Nascimento outro dia mesmo nesses especiais deles, ele está cantando ele está cantando justamente essa música ou uma das pessoas uma das cantoras canta essa música e Milton Nascimento é um sujeito do mundo, né? Mas ao mesmo tempo, Milton Nascimento é o um mineiro, né? Eu acho que não há como olhar o Milton Nascimento, o gestual dele, né? Aquela timidez que se expande em arte.
0: O olhar então, dele, né?
1: O olhar dele, né? O olhar dele, justamente o olhar dele, a maneira é, dele dele compor a vida, E né? ele compõe a vida através é, da música. Então, é, Mima está muito presente né? no meu ser, muito presente, muito. sou mineira mesmo, sou mineira.
0: O, agora, um outro elemento do Canção Paraná Menino Grande que me chamou a atenção é que é um livro pontuado por diversos momentos de sexo, e você, na hora que vai escrever sobre o sexo, você, às vezes, até coloca alguns dados, você dá, insinua algumas coisas, mas você não entra propriamente na cena, você não disseca o, as relações sexuais. É, por que essa opção? E como que você entende, o que você entende que é uma boa cena de sexo na literatura, Conceição?
1: Olha, esses dias eu estava até pensando em função mesmo da maneira como eu descrevo e também algumas pessoas já falaram que meus textos, não só esse, mas alguns poemas meus, por exemplo, o próprio conto, Ana da Venda, em que tem um personagem que ele chora na hora do gozo, né? e é o homem que se fragiliza na hora do gozo, e essa insinuação eu gosto muito. Primeiro que eu sou de uma geração em que as mulheres não falavam abertamente de suas experiências, de seus momentos é, sexuais, né?
0: A minha mãe é da mesma geração que você. E eu tenho certeza que se minha mãe lesse, ela ia falar, olha, como ela fala de forma elegante o que tem que ser dito. E...
1: Então, eu gosto é, dessa, dessa insinuação, eu gosto dessa, dessa sensualidade que explode também é, numa sexualidade sem cair é, no grosseiro, né, no, no, no vulgar. É, busco... É dizer essas cenas de uma maneira mais poética possível. né? Eu acho que esse exercício, eu acho que a literatura é um exercício com a palavra. E a palavra, ela ela diz, ela insinua, ela afirma, ela nega. Então, eu gosto muito desse trabalho com a linguagem para que a cena fique fique é, insinuada. E esses dias eu fiquei pensando muito, até em função desse trabalho mesmo de outros textos meus, se não existiria, né? se a gente não, não poderia pensar numa poética da sexualidade. Aí eu, eu estou muito com essa... com essa ideia na cabeça. Né? Acho que é uma poética da sexualidade mesmo, eu acho bonito. Eu acho poético pensar numa poética da sexualidade.
0: Legal, que uma das coisas que eu queria te perguntar é justamente no que, que você tem pensado em relação à literatura. Quais são suas preocupações hoje, enquanto autora, enquanto intelectual desse meio? Além disso, o que mais tem ocupado a sua mente?
1: Olha, enquanto, enquanto é, autora, enquanto escritora, eu hoje, se eu tivesse um tempo é, para ler, muito do que está sendo é, produzido aí e produzido é, pelas pessoas mais jovens. Né? Eu, eu, eu vejo uma potência muito grande, eu tenho hoje, atualmente, é, eu leio mais de uma autoria negra, né? tanto uma autoria negra é, contemporânea como uma autoria negra mais... mais mais segmentada, mais antiga. Então, hoje me interessa muito esse texto que está sendo criado aí e a gente vê textos muito potentes, né? muito bonitos mesmo. Eu acho que hoje você tem uma diversidade é, de escrita. E é eu... No tempo, uma diversidade escrita se tratando dessa autoria negra e de, principalmente da autoria, de uma autoria que eu vejo mais, que eu tenho lidado mais, é, até como preocupação mesmo de um trabalho crítico, né que é a literatura produzida por mulheres negras, no sentido também de valorizar e no sentido de expor é toda uma gama de, de, de autoria que está aí e que está ainda invisibilizada. Então, o, o, meu, o meu trabalho também passa muito por isso né? é afirmar a existência de escritores e de escritoras negras para além é, de Conceição Evaristo. Conceição então, eu quero que as pessoas, quando me leem também, sintam curiosidade para ler uma outra é, produção negra é, e como intelectual hoje né eu tenho assim muito essa preocupação porque eu acho que o pensamento brasileiro ele precisa ser renovado Entende? eu acho que nós temos grandes intelectuais é, homens brancos mulheres brancas mas eu acho que o pensar o pensar o Brasil e a literatura é um lugar que a gente pensa o Brasil. Acho que a literatura talvez é, tenha um, um uma outra dinâmica do que o do texto histórico, né? porque, pelo fato é, da literatura, você poder justamente é, ficcionalizar, inclusive ficcionalizar a história, né? ficcionalizar num caminho contrário do que a história diz, então, acho que a literatura é um espaço que, nos, que, que, que propicia, inclusive, pensar essa nacionalidade brasileira. Então, hoje, a minha preocupação é que a, essa crítica literária esteja muito atenta para textos que surgem hoje de espaços os mais diversificados possíveis, né? Então pensar hoje, por exemplo, a literatura produzida por homens e por mulheres indígenas está aí explodindo, né? Eu acho que é uma maneira também um espaço para você conhecer o nosso rosto, né? Conhecer o rosto nacional. Então hoje a minha preocupação é, sem deixar os canônicos, porque os canônicos traz é, um pensamento que nós precisamos também entender, o pensamento da época em que muita literatura foi escrita, mas hoje a minha preocupação é muito essa de, de pensar, né? de trazer essa, essa, essa escrita que está aí há tempo, mas que não foi pensada e muitas vezes não foi valorizada como, como literatura. Então, acho que a, literar, a literatura indígena está aí para nos ajudar a pensar, é, descobrir essa face brasileira, a literatura de autoria negra, a literatura de pessoas que têm outras experiências, né? têm outras vivências sexuais, né? a literatura produzida por uma autoria homoafetiva. Eu acho que a gente ter essa percepção de novas formas, de novas formas não, né? de formas possíveis de vivência do, de amor, né? de vivência do sentimento, tanto é que em Canção para Ninar, Menino Grande, aparece né, com muita potência a, uma mulher que ama outra mulher, e é com ela que fio Jasmin vai pensar como têm sido os amores deles. Né? Uhum. Então, a minha preocupação hoje é, é, é pensar nessa, nessa autoria que, que cria né, essa, essa diversidade na literatura
0: brasileira. Bacana a sua resposta, porque no canção, em determinado momento, é, ali, a Dolores dos Santos ela explicita que ela entende que matar uma mulher seria matar a si também. E quando eu estava lendo esse trecho, eu justamente sublinhei a questão da coletividade, que sempre apareceu muito forte no seu discurso, né? a vontade de, quando você está num palco, de usar aquele palco para levar as suas irmãs consigo, e aí você demonstra agora uma preocupação de também abrir esse caminho, pavimentar esse caminho dentro da sua atuação intelectual, não apenas da sua atuação pública. Não que as coisas sejam, estejam em caixinhas separadas, mas são atividades com meandros diferentes. Né? É, Conceição, eu te acompanho há bastante tempo já. É, eu já, já conversou algumas vezes, mas assim eu já vi... Ali no meu cantinho, de forma silenciosa, mesas suas no Fórum das Letras de Ouro Preto, já vi mesa sua em Paris, durante o Salão do Livro de Paris, e ali em 2017, é, antes de 2017, essas mesas tinham o público, você era uma pessoa respeitada, as pessoas se ouviam, mas era uma coisa dentro de uma dimensão humana do que é ser humano para um escritor aqui no Brasil. Em 2017, principalmente com a Flip, eu acho que a chave virou. Completamente, e eu lembro ali na Flip você já andava na rua com pessoas se cercando, e depois me chamou muita atenção porque se não me engano, no mesmo ano você foi para Flipelô, e eu te acompanhei na Flipelô, e eu não só te acompanhei, mas umas duas horas antes da sua mesa na Flipelô, a fila para entrar no Teatro do Sesc, que dava ali, que era a frente do, da Fundação Jorge Amado, e daquela ladeirona que desce para baixo é do Sapateiro. A fila estava chovendo em Salvador e a fila já estava dobrando o quarteirão indo não sabe-se lá para onde, de tanta gente querendo te ver. É, me parece que, em boa medida, você se transformou numa espécie de ícone pop da nossa literatura. Como que foi esse fenômeno para você?
1: Olha, foi um, um fenômeno, Rodrigo, Rodrigo que me, me... Como é que fala? me emocionou muito, né? me colocou é, no lugar que eu não esperava né? que eu poderia é, estar. É, até hoje eu me assusto, eu me, eu me admiro quando eu chego em determinados lugares e as pessoas é, me conhecem, eu não sabia, né? eu acho que o poder da imagem, o poder da... Da mídia é muito grande para colocar o, o teu rosto. É, né, para expor o teu rosto, para expor o teu trabalho.
0: Bom, e seu rosto virou, inclusive, está é, em sacolas, em camisetas.
1: E, né? e, tem várias, várias. Por coincidência, por exemplo, isso aqui é um concurso que. É, que foi aqui do Rio de Janeiro, o Prêmio Conceição Evaristo, então meu rosto tá, é, está espalhado por aí. E acredito que a literatura também, né, eu tenho, tenho muito isso do, do rosto diferente, do rosto que não é esperado como escritora, porque tem isso também, né, o rosto de uma mulher negra, né, ou a imagem de uma mulher negra que não é uma mulher jovem, que não é uma mulher que, que está dentro do imaginário é, de uma artista global. É, global. Então, é, a especificidade é, do meu rosto num campo que não é muito, muito comum né, para as pessoas negras, então isso, isso tudo também... É, compõe essa, essa essa curiosidade né compõe essa curiosidade e essa possibilidade de se tornar um rosto conhecido então eu fico muito feliz, muito feliz muito emocionada mesmo tem encontros assim emocionantes de pessoas é, no meio da rua de pessoas comigo de pessoas que, que me escrevem mas o, o que eu tenho é dito muito, é que não olhem só para o meu rosto, né? leiam o que eu escrevo, né? leiam a minha produção, é, e leiam a minha produção é, buscando ou pensando que estão lendo é, literatura. Não é só um texto que eu, estou, que eu estou dizendo da condição das mulheres negras, mas isso eu falo sem sem modéstia, minha, Rodrigo. Como eu, quando eu paro para produzir um texto, eu tenho plena consciência que eu estou trabalhando com literatura. E se eu estou trabalhando com a literatura, eu estou trabalhando com a linguagem. Então, eu fico muito muito grata também, muito satisfeita, quando eu vejo o meu texto sendo dissecado, é, a procura da estética do texto, a linguagem do texto, né, do texto, a composição do texto e isso existe na minha escrita como existe na escrita de, de, de vários e de várias escritoras. Então eu quero que leiam sim, né, leiam a minha também a minha biografia. Eu acho que a minha biografia o meu texto é, ele está contaminado pela minha pela minha biografia, não como dados, com dados explícitos, né? mas eu acho que o meu texto é, é perceptível ou se faz sentir um texto de autoria negra e de autoria de mulheres negras. Eu acho que, inclusive, quem lê com cuidado, esses índices estão lá, às vezes, de uma forma muito velada, mas estão. Então, eu fico. Eu tenho, pedido muito. Leiam o meu texto, né? não leiam só esse meu rosto negro, de cabelos grisados e coisa e tal, essa aparência calma, nada não. É, leiam é, leiam é, esse texto. Mas eu tenho até, eu acho que isso tem acontecido também, tem umas leituras bem, bem profundas mesmo.
0: E as prestações de contas das editoras começaram a ficar um pouco mais poupudas também, isso é parte importante.
1: É, eu não posso, não posso reclamar, não, porque tem o tiro-retorno, né? Tem tiro-retorno, principalmente quando os livros foram né, é, é, pela Palas, né? Foi a primeira editora que, inclusive, conseguiu é, colocar a minha obra no. O PN, PN, eu sempre esqueço como é que fala. PNLD. Plano, mas... É, PNLD.
0: No livro didático.
1: PNLD. Isso, eu acho que esse é o momento né, que, que traz um, um, um retorno é, financeiro, sim, e não é muito comum né, para chegarmos a esse, a esse patamar.
0: Conceição, quando eu anunciei para os ouvintes que eu ia entrevistá-la, diversos deles mandaram sugestões de perguntas. E tanto a Sheila Jacob quanto o Carlos Tenreiro, eles queriam saber como foi ver a Aniele Franco, hoje ministra da Igualdade Racial, lendo um poema seu durante a posse dela. E o que, que isso significa para esse momento que a gente está vivendo no país?
1: Olha, quando eu conheci, eu conheci, inclusive, a a, a, a Aniele, né? E é uma menina, né? Eu acho que a Aniele, ela. Ela, ela significa, né? Ela é a, a, a concretização é, do poema. Para mim, a Aniele, ela. Inclusive, quando ela fala isso mesmo, né? Nos últimos versos, a voz de minha filha, né? Ela é a voz. É, de minha filha. É, eu me senti contemplada e me senti também. É, na verdade, eu acho que para você participar de uma de uma ação política ou para você ter uma atuação política, é, não precisa de você estar necessariamente naquele espaço representativo do poder, né? ela está num espaço representativo do poder. Mas quando ela leva para o discurso né, de posse, é, quando ela se afirma nesse espaço representativo do poder, com o um poema de minha autoria, eu me senti tão presente quanto ela. Eu acho que, é, de certa forma, também, o poema ele se converte numa ação política, né, porque falar é poder, né? e falar no espaço institucional é um poder que que você tem, inclusive, não só um poder, como uma responsabilidade que você tem diante de uma nação, que é ali o, o caso. Então, eu fiquei muito grata a ela, ela tem idade para ser minha filha, para ser minha neta, e quando ela leva para ali o poema Vozes Mulheres, ela leva as nossas vozes, né? Ela leva os nossos gritos, ela leva as nossas potências. Então eu me senti tão ministra, tão ministra como, como a Aniele ali naquele momento.
0: E muita gente também mandou perguntas de diferentes espécies sobre a sua candidatura para a Academia Brasileira de Letras. É, você pretende, em algum momento, tentar de novo a academia? E, se você for tentar, você vai optar por alguma estratégia diferente da que você adotou na primeira vez? Conceição, vai fazer o beijamão, resumindo?
1: <risos> a Academia Brasileira de Letras. né? A, a minha candidatura foi uma candidatura muito peculiar. Primeiro que ela nasce de fora para dentro. né? Não foi nenhum convite, não foi nenhuma sugestão interna pelo contrário, foi uma, uma uma apresentação externa. E foi uma apresentação que criou uma certa polêmica, porque eu acho que muitos acreditaram que tinha sido uma apresentação é, do movimento negro, né uma apresentação de mulheres negras. Sem sombra de dúvida, foi uma apresentação de mulheres negras, mas eu gosto sempre de relembrar que a primeira pessoa que publicamente, né, através do, do Facebook, fala da minha candidatura e pede para as pessoas prestarem atenção na minha candidatura, foi naquele momento ele acho que ele não sei se ele já estava que ele estava como deputado ou como senador, o Suplicy foi a primeira, é, pelo menos no Face, na rede social, a primeira voz foi dele. Enquanto isso, mulheres negras estavam organizando e Então foi uma candidatura que ela veio de fora, inclusive fora do Brasil. Então foi um processo diferenciado para a academia. Eu acho que a academia ficou um pouco assustada, meio meio fora do lugar e coisa e tal. Não sei se eu me candidataria de novo porque pela maneira que, que correu e pela relação da academia talvez a academia queira que eu seja a última pessoa a candidatar então eu não, não sei não estou negando não mas eu não vejo uma possibilidade nisso não né e o que eu tenho dito que isso também eu falo sem modéstia alguma quem perdeu não fui eu, porque eu acho que a minha, a, a minha candidatura, ela deu, ela, de certa forma, ela escancarou que alguma coisa precisa ser revista na academia, talvez o próprio processo de eleição da academia, da academia precisa ser visto. Talvez a academia é, precise também acompanhar mais esse espírito do tempo. É, talvez a academia precise pensar mais nessa amplitude, nessa diversidade da literatura brasileira. É, então, é, eu não perdi. Eu não perdi, eu acho que eu ganhei e talvez a academia tenha perdido um grande momento né, de, de ser democrática, assim como ela perdeu esse momento quando o Daniel Munduruku não é eleito. É, e às vezes as pessoas falam, ah, não, mas porque foi uma campanha muito semelhante à sua, que fosse semelhante. Mas Daniel Munduruku tinha também tudo para estar lá dentro. Mas eu acredito que um dia a academia corte, né? talvez ela ainda esteja dormindo em berço esplêndido, acho que ela tem até feito o um movimento é, de acordar, eu acho que a eleição do Gil, a eleição de Fernando Montenegro, também amplia esse processo de diversificação dentro da academia, mas é preciso muito mais. E eu tive muita esperança que o Daniel entrasse. Eu falei, bom, eu não entrei, por A ou por B, quem sabe o Daniel entre.
0: Uhum.
1: Mas a academia ela tem perdido o, bondo, o, o, como eu falo, o bonde da história. E é uma pena, né porque é uma instituição que ela corre o risco de, de ficar meio bolorenta. né E é uma pena, porque a literatura brasileira não é isso, eu acho que a casa da literatura brasileira, a casa da arte brasileira né? a casa da, da identidade brasileira exige mais dinâmica de olhar de olhar e de presença mas não sei se eu me candidataria, não. Eu acho que eles nem querem ouvir falar no meu nome né?
0: Conceição Evaristo, muito obrigado pelo papo
1: nada, eu que agradeço a oportunidade Obrigada, Rodrigo.
0: Obrigado. Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo, chega aos leitores pela Palas. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.